0: Hello， 各位可爱的小伙伴们，大家好，我是时光杂货店的店长。我们时光有声演播普通话课堂呢即将开启。如果大家想要提升自己的语言能力，欢迎大家订阅我、关注我，并且可以后台私信我了解相关情况。我们不见不散。茶余诗词，古诗词背后妙趣横生的故事。时间回到公元八百零七年啊，武元衡啊，这个当节度使，到了这个西川。由于之前巴蜀发生了这个叛乱啊，这个行营都统的这个高从文平蜀乱后，借故把蜀地军用物资，还有库内的一些黄金白银啊，还有一些歌伎舞女啊，什么是是,是所有的，反正就是这、就是、财物吧，就全部搜罗一空。这武元衡到任以后呢，发现整个川蜀就是一个空壳子，当地的百姓啊是怨声载道。武元衡随即找来地头蛇薛涛商量。毕竟薛涛不仅是失才国人，而且还是长期厮混在川蜀官场的老油条了。于是呢，薛涛就协助武元衡制定了规约，啊，这个使当地的这个怒气啊得以平复，蜀地很多少数民族也因此是纷纷归附，薛涛也因此顺理成章地加入到了武元衡的幕府当中，继续干他熟悉的秘书一职。在这个幕府当中啊，薛涛啊是认识了非常多优秀的大唐官员，比如说有李成、张元夫等等，毫不例外，这些男性啊都成了薛涛的粉丝，甚至是爱慕者。两年后，公元八百零九年七月份啊，这个与元贞相思意让薛涛黯然神伤，成天呢也都是浑浑噩噩，当然除了工作以外啊，就像丢了魂一般。啊，这个期间呢，无论是出门散心还是疯狂购物，都没有办法让他从这段情商当中走出来。在这期间，有无数多的才子登门拜访自己，或者是朋友上门做客，都只能暂时缓解薛涛一时的相思之痛。啊，看看来这个薛涛掉进这个元贞的这个蜜罐里啊，还是陷得很深的啊。有一日呢，一位男闺蜜兼红颜知己兼暗恋者是到访薛涛的住处。呃，这个和薛涛是或清茶或美酒畅谈了数日，这也是为数不多让薛涛放松浅笑的一位异性好友。这位好友是谁啊？薛涛其实并没有告诉我们啊，但是我相信这位好友肯定是他的一位爱慕者之一，也肯定向薛涛表示出自己的爱慕之情。因为要忘却一段恋情最好的方式就是重新再开始一段新的恋情。结果显而易见哈，薛涛。拒绝了，而这位好友呢，也选择了离开，去往遥远的边塞。也许只有那样，他才能忘记自己心中的这位女神吧。啊，正所谓世间最远的距离，就是我站在你面前，你却视而不见。所以，当这位好友无奈与薛涛分别的时候，通情达理的薛涛还是细心地送了一首诗给他。这首诗的名字叫做《送友人》，水国。蒹葭夜有霜，月寒山色共苍苍。谁言千里自今夕？离梦杳如关塞长。之前我们说过，曾有人称道这位万里桥边女教书的薛涛的绝句无词声，啊，也就是说，不像一个女孩子写的，更像是一位男士所写。薛涛这首《送友人》就是向来为人传颂的，可以与唐才子们竞雄的名篇。此诗表面上似清空一气，其实呢，短幅中有无限的慰藉，啊，藏有无数的曲折。前两句写别浦的晚景，这个蒹葭苍苍，白露为霜，时令就可以知道是秋季。古人云：“悲哉，秋之为气也。”这时节相送，那是格外的难堪。薛涛登山临水，一则见水国蒹葭夜有霜，一则见月照山前明如霜。这一派蒹葭与山色共苍苍的景象，令人是凛然生寒。当然，此处不尽，是写景，剧中呢暗暗还兼用了《诗经·秦风·蒹葭》里面“蒹葭苍苍”两句以下的诗意。所谓伊人在水一方，以表达一种爱慕人远去、视而不见的怀恋情绪。这个怀恋我没有念错啊，它是恋爱的那个恋字啊，所以说它不是鼻音啊，所以说它是怀恋的情绪。运用这种引用的修辞手法，使诗句的内涵是大为深厚，同时呢，深处感情值得让人玩味儿啊。千里自今夕一雨表现出了薛涛无限深情和遗憾，那、呃、这里面要加“难言”二字，似乎呢就是一反那遗憾之意，不欲做从此无心爱良夜的苦语，似乎意味着海内存知己，天涯若比邻，也可以是隔千里兮共明月，是一种未免的语调。这与前两句隐含离伤构成了一个曲折。表现出了相思情意的执着。诗中提到的观赛，我们可以推测，这位好友得不到薛涛的爱慕，就只能选择赶赴边塞了。那自然也就是再见不易了，除非相遇梦中啊。不过美梦也是不易求得的。一句之中含有层层曲折，将难堪之情推向高潮。此句的苦语，相对于第三句的未免又是一大曲折。此句语调也很美，遥如的这个如不但表态啊，而且兼有语助词西字的功用，读来有畅叹之音，配合曲折的诗情，其味悠长。而全诗的诗情发展是先紧后宽，是先作苦以句而宽解，宽而复紧，全诗层层推进，却处处曲折，越转越深，可谓是兼有委屈、含蓄的特点。薛涛用语既能翻新又不着痕迹巍巍到，娓娓道来啊，更显得清清澈的清；又善用短语长事得吞吐之法，又显得空空无一人的空。清空与充实相对立，却与充实无矛盾，故耐人寻味。这首《送友人》一方面是送别爱慕自己的人，另一方面又何尝不是薛涛在心中送别令他曾经执念、疯狂爱慕的那个男人呢？水国蒹葭夜有霜，月寒山色共苍苍。谁言千里自今夕，离梦杳如观塞长。但说实在话，情商一般真的很难愈合。即便元贞在与薛涛分开两年后，便迎娶了安仙平，并不在于薛涛有任何瓜葛，薛涛却依旧关注着元贞的一举一动。薛涛这叫一个执念呐、啊！不过也没有办法，薛涛并非一般女子，而是女官，且长期厮混在官场和川蜀历任节度使的幕府当中，和他们有着非同一般的政治关系。借着这层关系，薛涛想要知道元珍的一举一动，那是很容易的。元珍在情场上虽然是个浪子，是个渣男，但是在官场上他却十分正直。但由于太过正直，往往会得罪很多达官贵人。元和十年（公元八百一十五年），元稹被贬通州。面对情郎的遭遇，薛涛是有心说不出，只能四处打听，写诗寄情于对方。元征离开薛涛六年后，薛涛一次月圆之夜写下了一首诗句，名为《月》，月亮的月。破衣勾样小，善竹汉机团。细影江源至，人间几处看。其实不需要过多的解析，大家读完这首《月》。便会感觉到此时流露出了一种孤独之感，还有对于人生的感悟。所以短短几句也是道尽了人生的无奈，还有对于爱情的怀念。以月入诗，更多的是一种心境的变化。通过月色的描写，以此来突出生活中的感悟。一字一句流露出了无限的忧愁。那么第一和第二句就围绕月色来展现描写，而且写得很细腻。只是那么淡淡的着笔，却有一种孤独之感。破衣勾样小，扇竹汉鸡团。夜空中的细月如钩，可是慢慢的会一天一天变圆，好像是织成的团扇。这两句看似普通，可是写得很巧妙。通过对于月色的描写，以此突出了月色中独特的美。细影将圆至人间几处看。结尾可谓是情景交融，由于在前面做了铺垫，所以在到了最后这两句的时候，则是进一步的描写了人生的感悟，还有骨子里的感伤之怀。不管是微微细影，还是中旬的满月，人世间又有多少人在凝望夜空，去欣赏那一轮明月呢？元真，你现在在哪里？你也一样在看这一轮明月吗？也许这正是此时薛涛真正的内心独白。由于薛涛不是一般女子啊，我又再次强调，所以她写的诗篇很快就流传到大唐王朝的情感热搜当中。可以说，只要薛涛的诗歌一发布，大家立马就会去艾特元贞。要知道，此时的元贞已经走完了她的第二段婚姻。公元八百一十一年，元贞纳了安仙平为妾。安仙平给元贞生了一个儿子。公元八百一十四年，安仙平病逝了。公元八百一十五年，元贞被贬至通州，可想而知，此时元贞的心情状况。加之薛涛的一首首情诗扑面而来，诗坛、政坛的嘲笑声此起彼伏，元贞不堪重负，只能向他的好基友白居易倾诉。为此呢，白居易呢没少写诗暗讽薛涛太过执念。薛涛听闻以后，双眼紧紧一闭，褪去一身红袍，换上了道袍，随即赋诗一首：“蝉，陆地清音远，风吹树叶齐，声声似相间，各在一只栖。”这首诗看似是咏蝉，实则是一首阔别诗句。第一句的本意为，经过露水的洗涤，蝉鸣叫声也清澈辽远，鸣叫声和风吹过树叶的声音整齐划一，这表明了薛涛自己始终如一一般的爱着元真，不像元真朝三暮四。你白居易和他为伍，可想而知，人以群分，物以类聚。第二句的本意是，此蝉生浮，彼蝉生起。蝉鸣声声相接，但蝉却各自站在各自的枝头，深夜殷奇。这里表明了，从此你俩就各自逼逼吧。老娘我薛涛就此别过，别再以为我写的诗都是给你的，别臭美了。就这样，一段轰动大唐的姐弟恋在蝉鸣声中戛然而止。